0: Grounded a second two years removed from losing a hundred. The Rangers have won the pennant. And they play in the World Series for the first time since 2011 their first real chance to make a new World Series memory after the heartbreak of that 2011 season and plenty of heartbreak along this. Here he comes. Cave a fly ball to right field over his Carroll. He's got it. And the Arizona Diamondbacks die 9072 Texas Rangers treffen auf die 84-78 Arizona Diamondbacks. Seit 2016 erstmals also weder die Astros noch die Dodgers in der World Series und auch die Philadelphia Phillies zogen den Kürzeren. Damit herzlich willkommen Baseball Deutschland zu einer neuen Folge Bases Loaded mit dem Recap der Championship Series und dem Ausblick auf die 2023er World Series zwischen den Texas Rangers und den Arizona Diamondbacks. Und darauf bin ich, Niklas, so heiß wie ihr sicherlich auf das eigentliche Intro und damit go for it! Hard hit into right, back at the wall, tie game! Das eigentliche Intro muss natürlich auch noch kommen. Diesmal heute zu einem anderen Zeitpunkt. Hoffe, ihr seid dabei nicht verwirrt worden. Verwirrt werdet ihr gleich auch nicht mehr sein, wenn wir werden die Championship Series recappen. Wir werden einfach mal genau angucken, was ist dort eigentlich genau passiert. Ja, und war die bisherige Postseason, also die vorherigen Serien, doch relativ häufig sehr einseitig gewesen und frühzeitig entschieden worden hatte die Championship Series oder hatten beide Championship Series es so richtig in sich gehabt. Beide Serien gingen in ein Spiel 7. Das gab es drei Jahre lang tatsächlich nicht. Egal wo und in welcher Serie in der Postseason, drei Jahre lang gab es kein Spiel 7 mehr. Und die Serien haben uns beide ein Spiel 7 beschert. Mega geil gewesen. War auf jeden Fall richtig, richtig geiles Baseball, was wir da präsentiert bekommen haben und Werbung für unseren Sport gewesen. Starten wir dann doch auch mal direkt mit der Serie, die als erstes entschieden wurde und das war ja die... Serie in Texas zwischen den Texas Rangers und den Houston Astros. Mein Tipp ist damals gewesen, dass die Houston Astros mit Dusty Baker mit 4 zu 2 die Rangers besiegen und erneut in die World Series kommen. Ihr hattet es mit den Texas Rangers gehalten. 64% von euch haben gesagt, die Texas Rangers kommen in die World Series und haben damit recht behalten. Denn die Serie ist mit sieben Spielen mit 4 zu 3 an die Texas Texas Rangers. Ausgegangen. Wer hätte damit vorher gerechnet? Wahrscheinlich die allerwenigsten. Aller ich hatte es gesehen gehabt, die Texas Rangers waren vor der Saison in der Preseason in der Spring League. Waren, war man auf der oder hatte man die gleiche Quote, es in die World Series zu schaffen wie die Detroit Tigers. Und das sagt, glaube ich, relativ vieles aus über die Chancen, die die Rangers eigentlich hatten, in die World Series zu kommen. Ja, wie hat man es in die World Series geschafft? Spiel zwei, äh, Spiel 1 der Serie in Houston ging mit 2 zu 0 an die Texas Rangers. Und wer stand dort auf Mount? Jordan Montgomery für die Texas Rangers und Justin Verlander für die Houston Astros. Und Montgomery hat Verlander ausgestochen. Fünf Hits bei 6,1 Innings und sechs Strikeouts bekam Montgomery den Win zugesprochen. Justin Verlander hat den Loss zugesprochen bekommen. Und nach 6,2 Innings, sechs Hits und zwei Runs war dann sein Tag im Spiel 1 auch schon beendet. Tarreras mit einem Home Run, einem RBI, zwei Hits bei zwei At-Bets. Und das an Nummer 9, der Betting-Order. Er war definitiv der Spieler des Tages am Spiel 1. Ja, und was das Kryptonym der Diamondbacks im Dodger Stadium war, die hatten ja in äh, 38 Spielen 31 verloren in den letzten fünf Jahren, ist das Minute Maid Park für die Rangers eigentlich. Also die Heimstätte der Houston Astros. Seit 2019 war der Rangers-Record bei den Houston Astros bei 8 zu 32 mit einem Run-Differential von minus 65. Und jetzt hat man direkt das erste Spiel dann in Houston gewonnen. Ja, der erste Run des Spiels erfolgte durch ein Single von Jonah Heim im zweiten Inning. Im vierten Inning entkam Montgomery mit den Rangers dann einen möglichen Momentum Switch, als die Astros die Bases loaded gehabt hatten, aber keinen äh, Run erzielt hatten. Da konnte Montgomery gerade noch so die Kuh vom Eis kriegen. Ja, Spieler des Tages, Tarreras, mit seinem Single Run Home Run, stellte dann im sechsten Inning auf 2 zu 0. Für die Astros war es die erste Shutout-Niederlage. Zu Hause seit Spiel 6 der 2021er World Series als die Phillies dadurch Spiel Nummer 6 gewonnen haben. Spiel 2, erneut in Houston und erneut ein Sieg für die Texas Rangers, die damit die Serie auf 2 zu 0 gestellt haben. Spiel 2 ging mit 5 zu 4 an die Rangers ja, und es war die Nacht von Nathan Eovaldi, dem Pitcher der Rangers, und eine Nacht zum Vergessen für Astros Starting Pitcher Framba Valdez. Zwei Home-Runs von Astros-Hitter Jordan Alvarez sowie zwei RBIs und drei Runs reichten nicht für die Astros. Warum? Weil Framber Valdez zum Start des Spiels bereits vier Runs abgab. Valdez stand nur 2,2 Innings auf dem schenkte dem Rivalen aus Texas sieben Hits, fünf Runs. Vier davon sind earned gewesen. Dafür bekam er natürlich dann auch den Loss zugesprochen, keine Frage. Nason Eovaldi auf der Seite der Rangers mit einer ganz, ganz starken Leistung. Neun Strikeouts in sechs Innings, fünf Hits und drei zugelassenen Runs. Und ähm, ja, hatte damit den dritten Sieg der Postseason für sich zugesprochen. Ja, zum Spielverlauf mal eben. Die Rangers stellten zu Beginn des Spiels ja direkt dann auf 4 zu 0. Dann folgte ein Run der Astros im zweiten Innings und äh, stellten auf 4 zu 1. Im zweiten Inning folgte das 5-1 dann. Ja, die restlichen Runs erzielten die Astros im vierten, sechsten und achten Inning, sodass die Aufholjagd nicht ausreiche und man knapp mit 5 zu 4 verlor. Taveras, der Mann aus Spiel 1, erneut starkes Spiel, ein Triple, zwei Walks und einer Stolen Base, der hat Mal den oder hat den Unterschied gemacht in den ersten zwei Spielen. Spiel 3, die Serie wechselte dann nach Arlington zu den Texas Rangers und damit änderte sich auch das Sieggefüge, denn die Houston Astros haben sich den ersten Sieg geholt. Mit 8 zu 5 gewann man bei den Texas Rangers und ja, die Astros sind auswärts verdammt stark gewesen. Der 17. Auswärtssieg der Astros im 20. Auswärtsspiel bei der Rückkehr von Rangers-Star-Pitcher Max Scherzer. denn er stand im Spiel 3 das erste Mal auf Mount brachte aber nicht das Comeback, wie er und die Rangers-Fans sich das vorstellten. Scherzer nämlich in vier Innings, fünf Hits, fünf Runs, ein Walk, vier Strikeouts. Und einem abgegebenen Homo an. Ja, anders sah es dann aus bei Christian Ravier von den Astros. 5,2 Innings, 3 Strikeouts, 3 Hits, 2 Runs. Solide, gute Leistung gewesen. Die Houston-Offensive war einfach zu viel für Max Scherzer und seine Texas Rangers. Maldonado mit einem True-Run-Single im zweiten Inning zum 3-0. Und dann nach Tuve. Scherzer noch ein Home Run ab, so dass es 4 zu 0 nach drei Innings stand. Die Rangers kamen das erste Mal auf Scoreboard durch Jung, dann stand es schon bereits 5 zu 0 und anschließend stellte Jordan Alvarez mit einem True Run Single auf 7 zu 2. Die Astros zogen dann noch mit zwei Runs im siebten Inning nach und beide hatten dann noch jeweils einen Run im achten Inning, so dass wir dann auf einen Endstand von 8 zu 5 und den ersten Sieg der Houston Astros gekommen sind. Spiel 4, dann wieder erneut in Norden Arlington über die Bühne und da haben erneut die Houston Astros gewonnen. Das ist relativ deutlich, 10 zu 3 haben damit die Serie ausgeglichen und das 0 zu 2 damit, wie gesagt, egalisiert und das mit einem richtigen Statement-Sieg. Äh Statement die Astros haben nämlich erneut ein offensives Feuerwerk gezündet. 11 Hits für 10 Runs, 2 Home Runs, 21 Total Bases und eine Stone Base. Mit 8 Runners, die man auf Base hat liegen lassen, hätte der Sieg sogar noch höher ausfallen können für die Houston Astros. Da war wirklich kein... Ja, hatten die hatten die ähm, Texas Rangers wirklich keine Chance gehabt. Ja, ein Triple von Alex Bregman brachten die Astros früh mit 2 zu 0 in Führung und äh, be beendete das erste Inning dann sogar mit 3 zu 0. Äh, Adolis Garcias Home Run im zweiten und Segas Home Run im dritten Inning stand dann 3 zu 3. Ehe Jose Abreu. Abro äh, im vierten Inning mit einem 3-Run Home Run, die Astros auf 7 zu 3 absetzen ließ. Ganz, ganz wichtiger Home Run also. True Run Home Run im 7. Inning und ein weiterer Run im 8. Inning brachten dann den 10 zu 3 Sieg für die Houston Astros. José Abreu mit einem Home One, zwei Walks, drei RBIs, zwei Runs und einer Stone Base war definitiv der MVP des Spiels. Jose Altuve mit zwei Doubles, einem Walk und drei Ones, ebenso wie Bregman mit einem Triple, zwei Walks, zwei RBIs und einem One. Ebenfalls mega, mega stark gewesen. Also wirklich richtiges Feuerwerk, was dort gezündet wurde. Ja, und dann ging es in Spiel 5 erneut in Arlington. Mit 5 zu 4 erneut für die Houston Astros aus. Aus 0-2 macht 3-2 dann mal eben. Ja, Houston Astros haben eine enge und verdammt hitzige Partie gewonnen und sind damit erstmals in dieser Serienführung gegangen. Das war so für mich wirklich das Spiel dieser Serie. Es hatte wirklich alles in sich gehabt. Es war verdammt eng und verdammt hitzig. Nachdem nämlich Adolis Garcia im achten Inning vom Ball getroffen wurde, konfrontierte Garcia Astros Catcher Martin Maldonado, woraufhin die Benches sich dann erstmal geklärt haben. Aber es ist dann beim Trash Talk geblieben. Es kam zu keinen Reibereien, keinen Geschubse, kein Gehaue. Ja, aber Garcia und Astros José Abreu wurden sowie Dusty Baker ejected. War das dann für also für die Astros der hallo wach effekt Zu diesem Zeitpunkt lag man nämlich mit zwei Ones hinten, die dann José Altuve mit einem 3 1 home -1 im 9. Inning egalisierte und somit den Sieg für die Astros holte. Also wirklich nach diesem, ja, hitzigen Duell, hat sich das ganze Blatt dann einmal gewendet und Jose Altuve hat dann mal eben ein 3 run Homer rausgehauen und damit die Astros Spiel 3 geholt. Ja, Spielverlauf auch nochmal eben ganz kurz bis zum sechsten Inning war das Spiel eher Ereignisarm, danach ging es wirklich richtig ab. Ein Run im ersten Inning der Astros, ein Run der Rangers im fünften Inning. Und danach, genau, geriet das Spiel dann ins Rollen. Die Astros mit einem Run im sechsten Inning konnte Adolis Garcia er hat dann mit seinem 3-Run-Home-Run die 41.519-Fans im Globe-Live-Field in Ekstase bringen. Ja, Spiel spannend und eng, beweist auch Folgendes. acht Hits für beide, zwei home Runs für beide, 15 Total-Bases für beide, Acht Runners left on Bases für beide. Ja, der einzige Unterschied, eine Stone-Bases für die Rangers und keine für die Astros, aber der Sieg für die Astros. Spiel Nummer 6. Die Serie ging zurück nach Houston und die Sieger gingen nach Texas Rangers, oder zu den Texas Rangers. In dem Fall gab es nämlich dann mal ein Offensivfeuerwerk der Texas Rangers. 9 zu 2 gewann man vor 42.368 Astros-Fans. 10 Hits für 9 Runs, 6 Hits für 2 Runs. So hat sich das Ganze verteilt. 3 home Runs für die Texas Rangers, kein home Run für die Houston Astros. 20 Total Basis für die Texas Rangers und nur 6 für die Houston Astros. Das machten dann den Unterschied. Ja, die Rangers wollten den Sieg, die Rangers retteten sich damit in Entscheidungsspiel 7. Und das ganze nach dem schwachen Spiel von Astros Starting Pitcher Framber Valdez, erneut in Spiel 2 schon am Straucheren gewesen und in Spiel 6 erneut, Valdez war im Spiel zwei nur 2 nur 2,2 Innings auf dem Mount. Sieben Hits und fünf Runs abgegeben. Und damit waren die Augen jetzt auch in Spiel 6 wieder auf ihn gerichtet. Und was soll man sagen? Er ja, hat seinen dritten Loss in der Postseason zugesprochen bekommen. Fünf Hits, drei Runs abgegeben, zwei Walks. Und das Ganze mit sechs Strikeouts in ja, diesmal zumindest fünf Innings. Aber wirklich wieder keine gute Leistung, was man eigentlich von ihm Gewohnt ist. Rangers gleichen 1-0 Rückstand aus nach dem ersten Inning durch einen Solo-Home-Run von Mitch Garver. Und ja, im zweiten Inning hatte Jonah Heim dann die Rangers mit einem True-Run-Home-Run in Führung gebracht. Astros antworten dann im sechsten Inning mit einem Run auf 3 zu 2, eher die Rangers durch einen weiteren Run sowie einen Grand Slam von Adolis Garcia im neunten Inning auf 9 zu 2 davonzogen und man damit Spiel Nummer 6 gewann und damit ein Spiel 7 erreicht hat. Und Spiel 7 ging dann in Houston mit 11 zu 4 für die Texas Rangers und die Texas Rangers ziehen somit in die World Series ein. Rangers rund um Adolis Garcia vier Hits in äh, fünf at bets zwei Home Runs fünf RBIs haben erneut ein wirkliches Offensivfeuerwerk abgezündet. Die Rangers insgesamt mit 15 Hits vier Home Runs 29 total Bases und drei stolen Bases ganz 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 starke Leistung zum genau richtigen Zeitpunkt. Drei Runs direkt zum Spiel, zum Beginn des Spiels hat man direkt mal die 42.800 Zuschauer in Houston ruhiggestellt. gestellt. Die Estos antworteten im ersten dann noch mit einem, äh, im ersten Inning dann noch mit einem Run. Und ähm, im vierten Inning war Garcia dann mit zwei RBIs am Start, was zu so insgesamt vier Rangers Runs führten und das Ganze dann auf 8 zu 2 ausgebaut hat. Zwei weitere Runs im sechsten Inning und den damit einhergehenden 10 zu 2. Damit war die Messe gelesen. Und die Rangers, ja, haben mit 11 zu 4 gewonnen und es in die World Series geschafft. Ja, MVP der Serie, Adolis Garcia. Zehn Hits in der Serie bei 28 at bats mit 5 home Runs und 15 RBIs. Ja, mega, mega starke Leistung gewesen. Wer auch ganz, ganz stark gespielt hat und ein wichtiger Faktor auch in der World Series werden wird, ist Nathan Eovaldi, der Pitcher der Rangers in der, in der Postseason. Bisher vier Starts, vier Wins, 28, 28 Strikeouts und 26 Inning, ERA von 2-4-2 und ein 096 whip Ganz, ganz, ganz starke Leistung und definitiv ein Spieler, der den Unterschied in den World Series ausmachen kann. Ja, auf wen werden denn die Texas Rangers treffen? Diese Frage hatte sich in der Serie zwischen den Arizona Diamondbacks und den Philadelphia Phillies geklärt. Mein Tipp vorab ist gewesen, dass die Philadelphia Phillies mit 4 zu 1 dann doch relativ deutlich es in die Series schaffen werden. Das haben auch 81% von euch geglaubt, die auf die Phillies gesetzt haben. Doch es kam dann ganz, ganz anders. Und die Arizona Diamondbacks haben die Serie mit 4 zu 3 gewonnen. Und auch die Serie gucken wir uns nochmal genauer an gehen die Spiele Spiel für Spiel einmal durch. Spiel Nummer 1 in Philadelphia ging mit 5 zu 3 an die Philadelphia Phillies. Und das Ergebnis klingt eng, aber es war doch äh, eigentlich eindeutiger. Warum? 9 Hits für die Phillies, 5 für die Diamondbacks, 3 Hummans für die Phillies, einer für die Diamondbacks. 20 Total Bases für die Philadelphia Phillies und nur 7 für die Arizona Diamondbacks. Ja, 7 Runners left on base und 3 für die Arizona Diamondbacks. Ja, da sind die Zahlen doch relativ weit auseinander. Aber wie gesagt, am Ende kommt es auf Ergebnis an und das war relativ eng. Ja, und das war das Duell der 6 Zach Gallen für die Diamondbacks gegen Zach Wheeler von den Philadelphia Phillies. Und das Duell ging an Wheeler von den Philadelphia Phillies. Acht Strikeouts in sechs Innings bei drei Hits und zwei Runs. Damit hat Wheeler nicht nur eine starke Leistung abgeliefert, sondern hat auch den Sieg zugesprochen bekommen. Zach Gellin hingegen von den Diamondbacks gab in fünf Innings acht Hits ab, fünf Runs, drei Home Runs und zwei Walks bei vier Strikeouts. Bryce Harper an seinem Geburtstag, hat sich selbst und die Philly-Fans beschenkt vor 45.300 äh, Philly-Fans. Ja, mit einem Home -Run, einem Walk, zwei RBIs und zwei Runs. Starke Leistung. Den Start hätte man sich für die Philadelphia Phillies in diese Championship-Series gar nicht besser vorstellen können. Denn im unteren ersten Inning hat Kyle Schwaber direkt den ersten Pitch mal zum Home Run Und das ließ natürlich dann die Philadelphia Phillies-Fans direkt durchdrehen. Ihr könnt es euch vorstellen. Da hat der Kessel aber mal sowas von gebrannt. Zwei weitere Runs, äh, Home Runs dann im, äh, im zweiten Inning haben die Phillies dann auf 4 zu 0 gebracht. Und ja, der letzte Run der Phillies folgt im fünften Innings, ehe dann die Diamondbacks mit zwei Runs im sechsten Inning das Publikum ruhig gestellt haben. Und äh, ein weiterer Run im siebten Inning dann für die Diamondbacks haben dann auf 5 zu 3 stellen können. Aber kamen nicht mehr dran an die Philadelphia Phillies, so dass wir in Spiel 2 ebenfalls in Philadelphia, die Diamondbacks schon mal unter genauere Beobachtung hatten, wie man jetzt reagieren wird. Und ja, da sah es eigentlich danach aus, dass eigentlich schon dass die Serie so gut wie ja psychologisch gesehen vorbei ist. Denn die Philadelphia Phillies haben mit einem 10 zu 0 mal ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt. 10 zu 0. Ein absoluter Statement-Sieg der Philadelphia Phillies. 11 zu 4 Hits, 3 zu 0 home Runs, 24 zu 5 Total-Bases. Ja, Und ein Kyle Schwaber mit 2 home Runs, 2 RBIs, 1 Walk, 3 drei, drei Runs und 1 Walk, sowie so ein Aaron Nola mit sieben Strikeouts in sechs Innings bei nur drei abgegebenen Hits waren dann die Faktoren für den absoluten Statement-Sieg der Phillies. Und es hätte noch höher ausfallen können. Die drei Home-Runs, zwei ja von Schwaber und einer von Trey Turner, waren nämlich allesamt Solo-Home-Runs. Das ist das, worauf wir später auch nochmal drauf zu sprechen kommen werden. Ja, die Rallye der Phillies ging mit je vier Runs im sechsten und siebten Inning erst richtig Dich los. Vorher stand es bis zum fünften Inning nämlich nur 2 zu 0 durch je einen Run im ersten und dritten Inning. Joe Mantepley und Ryan Nelson gaben als Reliever für die Diamondbacks je drei Runs ab und Diamondbacks-Starting-Pitcher Merrill Kelly mit vier Earned Runs, drei Walks und drei Home Runs bei sechs Strikeouts sahen wirklich nicht nicht gut aus. Ja, dann ging die Serie nach Phoenix und bevor wir auf das Spiel Nummer 3 eingehen, kurze Information da an dem Rande einmal, vor Spiel 3 ist es nämlich so gewesen, dass die Diamond Fangs scheinbar wenig Hoffnung mehr auf ein Weiterkommen ihres Teams hatten und hatten eigentlich damit gerechnet, dass Spiel 3 und 4 wahrscheinlich auch dann an die Phillies gehen und haben dann auf dem Zweitmarkt ihre Tickets angeboten, sodass Tickets bereits ab 11 Dollar zu kaufen gab. Ja, was haben die Phillies-Fans gemacht? Die haben sich die Tickets dann einfach gekauft, ohne... Absicht überhaupt zum Spiel zu gehen. Nach dem Motto, wenn kein Heimfan hin kann, weniger Unterstützung fürs Heimteam, bessere Chancen für die Philadelphia Phillies. Da sieht man einfach, was die Philadelphia Phillies-Fans für ja, verrückte äh, Football-Fans ja, im Football natürlich auch und jeder Sport hat, aber Baseball-Fans sind. Ja, aber es kam dann anders, weil gebracht hat die Aktion der Phillies-Fans gar nichts. Spiel Nummer 3 ging nämlich für 2 zu 1 Andy Arizona Diamondbacks. Walk of Win, Baby. Ja, Diamondbacks haben ihren ersten Sieg der Serie geholt, und das mit einem Walk of Win. Keitel Mates Walk-Off-Single erlaubte Pavin Smith den nötigen Run zum 2-1-Sieg vor etwas mehr als 47.000 Zuschauern. Starting-Pitcher beider Teams waren verdammt stark in diesem Spiel. Brandon Farr von den Diamondbacks mit 9 Strikeouts und 5,2 Innings und nur zwei erlaubten Hits. Ranger Zoraos von den Philadelphia Phillies mit sieben Strikeouts in 5,1 Innings bei drei Hits. Mega, mega starke Leistung. Lourdes Guerrero mit einem Double, einem Walk, einem RBI und einer Stone Base. Ja, und das hat dann wirklich bis zum siebten Inning gedauert, bis wir überhaupt irgendwas Sellbares mal auf dem Scoreboard gesehen haben. Beide Teams dann direkt mit einem Run im siebten Inning, ehe dann Kittle Mate mit seinem Single Smith zum Scoren brachte und das Spiel beendete. Klingt eng, war es auch, aber hätte es nicht unbedingt sein müssen. Die Diamondbacks hatten nämlich 9 Hits gehabt, die Phillies nur 3. Diamondbacks mit 13 Total Bases zu 4 Total Bases der Phillies. 10 Runners haben die Diamondbacks auf Base gelassen zu 3. Unnötig spannend gemacht also, aber sei es drum. A win is a win. Spiel Nummer 4. in Phoenix. Serienausgleich 6 zu 5, die Arizona Diamondbacks haben die Serie ausgeglichen und haben dann dieses enge Spiel durch eine Aufholjagd im siebten und achten Inning gewonnen. Doch der Reihe erstmal nach. Früh sah es nämlich aus, dass die Niederlage der Phillies aus Spiel 3 keine Eintagsfliege war. Man lag nach drei Innings mit 2 zu 0 hinten, ehe die Phillies das Spiel auf dem Kopf stellten und ihr bis zum siebten Inning auf 5 zu 2 stellten. Doch dann ging die Aufholjagd der Diamondbacks richtig los. Ein One im siebten Inning und ein True One Home One im achten von Alec Thomas stellte man auf Ausgleich 5-5. Fünf, fünf. Ehe Gabriel Moreno mit seinem Single zum 6 zu 5 Endstand stellte und die Serie vor wieder erneut 47.000 Zuschauern auf 2 zu 2 stellte. By the way, in dem Spiel kamen insgesamt 16 Pitcher zum Einsatz. Beide hatten jeweils 8 Pitcher einsetzen müssen. Spiel 5, ausgeglichene Serie. Wie werden jetzt die Philadelphia Phillies reagieren und die Philadelphia Phillies haben reagiert, indem man 6 zu 1 gewonnen haben. Phillies schlagen also zurück und werden erneut das Duell der 6. Zack Wheeler gegen Zack Gallen und Zack Wheeler sticht erneut Zack Gallen aus. Spiel 1 hatte ja auch bereits Zack Wheeler gewonnen und ja nach sieben Innings standen acht Strikeouts zu Buche für Zach Wheeler und sechs Hits bei nur einem abgegebenen Run. Ganz, ganz starke Leistung. Zach Gillen hatte ja das Nachsehen erneut. Sechs Hits bei vier Runs, zwei abgegebene Home Runs und nur einem Strikeouts in sechs Innings. Nicht wirklich eine gute Leistung von Zach Gillen. Nach zwei Runs im ersten Inning der Phillies dauerte es bis zum sechsten Inning, ehe zwei weitere Runs, beziehungsweise sogar zwei Home Runs durch Harper und Schwaber, die Phillies auf 4 zu 0 brachten. Erst im siebten Inning kamen dann die Diamondbacks auf Scoreboard durch einen Home Run von Alec Thomas. Ja, JT Realmuto antwortete im achten Inning dann mit einem True Run Home Run und stellte das Scoreboard auf 6 zu 1, was den Endstand bedeutete. Und den Philadelphia Phillies in Philadelphia den ersten Matchball bescheren sollte. Spiel 6 ging dann, wie gesagt, in Philadelphia über die Bühne und die Arizona Diamondbacks haben zurückgeschlagen und ein Spiel Nummer 7 erzwungen. 5 zu 1 hat man die Philadelphia Phillies zu Hause besiegt. Und das ist ja eine kleine Rarität. Denn vor dieser Niederlage standen die Philadelphia Phillies zu Hause 6 zu 0. Postseason übergreifend sogar 11 zu 0. Ja, die Damen der Abbacks änderten das mit ihrem 5 zu 1 Sieg vor etwas mehr als 45.000 Zuschauern. Ja, die Zuschauer wurden nämlich relativ schnell ruhig, nachdem die Diamondbacks zu Beginn des zweiten Innings drei Runs auf Scoreboard zauberten um mit 3 zu 0 in Führung gehen, dank zweier Home Runs von Tommy Farm und Garell Jr. Phillies erzielt im zweiten Inning ihren einzigen Run des Tages, was einfach zu wenig gewesen ist natürlich dann. Die Diamondbacks im fünften und siebten Inning je ein weiterer Run und das Ganze dann, wie gesagt, zum 5-1-1. Entstand. Die Diamondbacks haben dieses Spiel 6 wirklich dominiert. Starting Pitcher der Diamondbacks, Kelly, mit 8 Strikeouts in 5 Innings bei 3 Hits. Ja, und die Diamondbacks insgesamt 10 Hits für 5 Runs. 2 Home Ones zu keinem Home One der Philadelphia Phillies. 19 Total Bases zu nur 7 der Phillies. Und 4 Stolen Bases zu einer Stolen Base der Phillies. Phillies. Und dann kommen wir zum Spiel 7. Und ja, die Diamondbacks haben auch Spiel 2 oder beziehungsweise Spiel 7 in Philadelphia gewonnen. Mit 4 zu 2 und machen damit das... Märchen perfekt und die Diamondbacks stehen in der World Series. Und das nach einem 0-2-Serienauftakt, wo man dann das Spiel 2 ja mit 10 zu 0 verloren hatte. Hat man dann auf 2-2 stellen können, bekommt dann aber trotzdem wieder ein ins Gesicht geschlagen, wo man dann den ersten Matchball verhindern musste. Aber ja, die Diamondbacks sind die Answerbacks und man hat den Kopf aus der Schlinge gezogen, Spiel 7 erzwungen und jetzt steht man in der World Series. Glückwunsch zu dieser geilen, geilen Geschichte. Garant für den Erfolg im Spiel 7 war Corbin Carroll. Drei Hits bei vier At-Bets mit zwei RBIs, zwei Runs, zwei stolen bases Mega Leistung von ihm. Eine vieler choice der Phillies brachte den Diamondbacks im ersten Innings das 1 zu 0, ehe Alec Boehm mit dem einzigen Humor des Spiels im zweiten Inning auf 1-1 stellte. Dann gingen die Phillies in Führung im vierten Inning durch ein Double von Bryson Stott mit 2-1 und im fünften Inning ging dann Corbin Carroll richtig stark. Ja, das 3-2 hatte er dann gebracht und im siebten Inning erneut Carroll mit Sack Sackfly zum 4-2 endstand Ja, und damit waren 45.000 Zuschauer im Citizens Bank Park verstummt und die Saison der Philadelphia Phillies beendet. Warum haben die Philadelphia Phillies den Sack nicht zumachen können? Ein Grund vielleicht, in Spiel 6 und 7, also den beiden Matchballspielen der Philadelphia Phillies, kamen Harper, Turner, Schwarber und Castellanos auf einem Hit in 28 At-Bats. Also wirklich die ja Runner-RBI-Maschinen und Homerun-Maschinen der Philadelphia Phillies kamen in diesen beiden Spielen auf nur einem Hit bei 28 Möglichkeiten. Das wird durchaus vielleicht ein Grund gewesen sein. Ein Grund, warum es die Diamondbacks geschafft haben, ist durchaus Ketel Mart einmal zu nennen, der den National League-MVP Titel gewonnen hat in dieser Championship Series. Betting Average von 387, 4 Doubles, einem Triple und 12 Hits in der Serie. Da kann man wirklich nur den Hut vorziehen. Und was auch noch ein guter Grund gewesen sein kann, warum es die Philadelphia Phillies nicht geschafft, geschafft haben, kann durchaus, ja... Die Frage, oder beziehungsweise kann durchaus der Grund sein, Kyle Sporber. Kyle Schwarber, unglaublich starke Leistung. Fünf Home-Runs in der Serie gegen die Diamondbacks. Das ist eine mega, mega Leistung. Acht Hits, acht Runs in 22 At-Bats. Stark. Also da kann man wirklich nur den Hut vorziehen. Aber was man sich hinterfragen kann, hinterfragen muss. Sporber, Kyle Sporber wirklich als Leader-Fitter? Also... Ihn auf einzustellen, finde ich ein bisschen fragwürdig. Weil wenn Schwaber tr tr trifft, dann ist es meistens ein Home Run. Ja, als Lead-Off-Hitter ja, sind das dann immer nur so äh, solo Homeruns Meiner Meinung nach nicht wirklich nachvollziehbar Wenn er Clean-Up-Hitter gewesen wäre, stelle sich vor, hätte man Grand Slam vielleicht eintüten können. Vier Runs gescored, statt halt nur einen. Das sind durchaus Runs gewesen, die den Philadelphia Phillies im Nachhinein fehlten. Aber den Arizona Diamondbacks soll egal sein, genauso wie die Texas Rangers, denn das sind unsere beiden Teams, die es in die diesjährige World Series geschafft haben. Damit haben wir einmal die Championship Series Recapped. Die Philadelphia Phillies sind raus, die Houston Astros sind raus. Unsere World Series 2023 heißt Texas Rangers, Arizona Diamondbacks. Das Ganze erstmal verdauen zum 7. Inning Stretch. So, damit hoffe ich, ihr konntet das bisherige erstmal ein wenig verdauen. Habt jetzt realisiert, dass wir dieses Jahr eine World Series haben zwischen den Texas Rangers und den Arizona Diamondbacks, eine Serie, womit wirklich die wenigsten gerechnet haben, denke ich. Guckt man sich auch mal einfach mal an, von wo beide Teams eigentlich kommen. Ja, und da kann man wirklich sagen, from zero to hero, bei beiden Teams gilt das Ganze. 2021 hatten beide Teams einen, ja, eine oder beide Teams hatten Saisons mit 100 Niederlagen und mehr. 2021 die Texas Rangers 60 zu 102 die Diamondbacks 52 zu 110 2022 die Texas Rangers sind mit einem 68 94er record die äh, Arizona Diamondbacks mit 44 88 äh, nicht mit 44 88 sondern jetzt ist hier meine Grafik ein wenig über müssen wir noch mal eben kurz schauen. Also die Arizona Diamondbacks hatten 2022 einen Rekord, der war natürlich ein wenig besser von 74 zu 88 gehabt. Und 2023 ging es dann für beide Teams ein wenig oder deutlich besser über die Bühne. Die Texas Rangers 2023 mit einem 90 zu 72 Rekord und die Arizona Diamondbacks mit einem 84 zu 78 er Rekord. Ja, also beide Teams vor zwei Jahren noch mit über 100 Niederlagen und jetzt duelliert man sich in den World Series, also wirklich... Da hätte wirklich vor der Saison, glaube ich, niemand, aber wirklich niemand drauf gesetzt, dass man diese beiden Teams in der World Series sieben wird. Es ist ein Duell, eine World Series, der Außenseiter, der Underdogs. Zusammen haben beide Teams gerade einmal 174 Regular Season Wins. Das sind die wenigsten kombinierten Siege einer World Series Paarung. Das gab es vorher noch nie, dass beide Teams so wenig Niederlagen zusammen hatten, die 84, der Arizona Diamondbacks und die 90 der Texas Rangers. Ja, die Texas Rangers wurden damals ja als Washington Senators gegründet und haben bisher 10.028 Spiele gespielt, ohne jemals eine World Series geholt zu haben. Das ist die größte Durststrecke seit Cleveland, die letztmalig 1948 die World Series gewonnen haben. Letztes Mal waren die... Texas Rangers in der World Series 2010 und 2011 haben aber beide World Series gewonnen. Und damit sind die Rangers eins von sechs Teams ohne World Series Titel. Zusammen mit den Colorado Rockies, den Milwaukee Brewers, den San Diego Padres, Seattle Mariners und den Tampa Bay Rays. Die Arizona Diamondbacks hingegen standen einmal in der World Series und haben die auch mal direkt gewonnen. Im Spiel 7 damals gegen die New York Yankees durch Luis Gonzalez Single im 9. Inning. Wenn es dieses Jahr wieder so kommt, Ergebnis offen, bin ich dabei, würde ich so unterschreiben, Spiel 7 Entscheidung im 9. Inning. Here we go. Ja, Rangers zum dritten Mal also in der World Series zweimal davon verloren. Klappt es also jetzt im Ver Flix, den dritten Versuch. Die Diamondbacks haben da, wie gesagt, eine bessere Quote. Einmal drin gewesen, einmal direkt gewonnen. Bleibt es bei den 100% oder halbiert sich das Ganze auf 50%. Die Rangers hatten das sechstgrößte Gehaltsbuch diese Saison gehabt. Mit 228 Millionen, die man eingesetzt hat, um es in die World Series zu schaffen. Die Diamondbacks stehen gerade mal mit 127 Millionen auf Platz 20. Also mega Cinderella-Story, dass man es mit, ja, mit diesem Team, mit dem mit den Ausgaben es in die World Series geschafft hat. Aber Money, don't buy you success. Was erwartet uns denn jetzt eigentlich in der World Series? Ich glaube, auch wenn es halt überraschend kommt, dass wir diese beiden Teams in der World Series sehen werden, wird es eine richtig, richtig geile Serie. Und ich kann es mir auch vorstellen, dass es eine enge Serien-Serie. Enge Serie werden wird. Mit zwei Teams, die sich in die Postseason gekämpft haben. Das war ja auch erstmal ein Kampf, dass beides in die Postseason überhaupt schaffen. Und hier ist man dann, glaube ich, echt stark zusammengespeist. Also wir haben hier wirklich zwei Einheiten, die sich gegeneinander duellieren werden. Und das wird, glaube ich, für viele starke Emotionen sorgen, auch bei den Fans, weil ich glaube auch die Fans das wirklich zu schätzen wissen, dass es die Teams als Team, wirklich auch als Teamleistung es in die World Series geschafft haben. Ja, einfach, es wird eine richtig, richtig geile Serie. Corbin Carroll gegen Adolis Garcia, Zach Gallen gegen Jordan Montgomery, Meryl Kelly gegen Nathan Eovaldi und Max Scherzer, Christian Walker, Guerrero Jr. gegen Josh Jung, Corey Segal, ein paar Mal Namen, Namen zu nennen, auf die wir uns wirklich in dieser World Series freuen werden können. Was ist denn eigentlich jetzt mein Tipp? Ja, mein Tipp Teams bin ich bisher noch nicht wirklich gut gefahren, aber es gehört nun mal dazu, dass man auch mal einen Tipp abgeben muss. Mein Tipp ist folgender. Die Rangers haben meiner Meinung nach die besseren Starting Pitcher. Montgomery, Evaldi, Max Schörser und darüber hinaus noch ein, meiner Meinung nach, besseres Bullpen als die Arizona Diamondbacks. Daher gehe ich damit, dass die Texas Rangers diese Serie mit 4 zu 2 gewinnen werden. Wann geht's los? Los geht's in der Nacht von Freitag auf Samstag mit dem Spiel 1 in der World Series. Das Spiel 1 wird auch in Houston, äh, in Houston natürlich nicht, Houston ist ja raus, in Arlington bei den Texas Rangers über die Bühne gehen, weil die ja den besseren Rekord haben. Spiel 1 und 2 finden somit in Arlington statt, Spiel 3 bis 5. Spiel 5 natürlich nur, wenn notwendig. Dann in Phoenix bei den Arizona Diamondbacks und Spiel 6 und 7, wenn notwendig, werden dann wieder in Arlington bei den Texas Rangers gespielt. Spiel 1, wie gesagt, Freitag auf Samstag, 2.03 Uhr, 3 Nacht geht es dann endlich los mit der World Series. Und Alter, ich habe Bock auf die World Series. Auch wenn es natürlich bedeutet, wir sehen maximal nur noch 7 Baseballspiele diese Saison. Mehr als sieben Baseballspiele hat definitiv die Person, über die wir jetzt einmal eben reden werden. Das ist Dusty Baker von den Houston Astros. Er hat nämlich verkündet, dass er sein Amt als Astros Manager niederlegt und damit, ja, geht vermutlich eine MLB Spieler Schrägstrich Manager Karriere eine richtige Ära wirklich vorbei. 19 Jahre war er bereits auch schon Spieler in der MLB mit insgesamt 2.039 Spielen für die Atlanta Braves, Los Angeles Dodgers, San Francisco Giants und Oakland Athletics. Darauf folgten dann 26 Jahre als Manager mit 4.046 Spielen für die Giants Cubs Reds, Nationals und Astros. 6085 Spiele als Manager und Spieler in der MLB. 6085 Spiele. Wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass ein Spiel im Durchschnitt drei Stunden geht, man stünde 761 Tage ununterbrochen auf dem Feld, 761 Tage nonstop stehst du auf dem Feld, um die 6085 Spiele nachzuerleben, die Dusty Baker in seinem Leben, was ja wirklich denn nur aus Baseball bestehen konnte, nachzuvollziehen, nachvollziehen zu können. Nehmen wir jetzt mal diese 6085 Spiele und lassen jeden Tag ein Spiel spielen, man stünde fast 17 Jahre jeden Tag auf dem Feld. Und dazu gibt es wirklich nur ein Wort zu sagen, Respekt. Also da kann man jeden Hut nur wirklich vorziehen. Es gibt natürlich Nebengeräusche. Die sollte man natürlich auch nicht unterm Tisch fallen lassen. Aber nichtsdestotrotz, wir reden hier über einen Mann, der 19 Jahre als Spieler auf dem Feld stand, 26 Jahre Manager gewesen ist der älteste Coach gewesen ist in allen US-Profiligen, der eine World Series gewonnen haben. Ja klar, Begleitumstände hier und da fragwürdig oder was heißt hier und da sind fragwürdig, ähm, aber nichtsdestotrotz, Der Mann hat seinem Leben dem Baseball gewidmet und hat dem Baseball so viel gegeben. Da kann man wirklich nur seinen, ja, seinen, seinen Respekt zollen, muss man wirklich so sagen. Insgesamt 2183 Siege als Manager, die World Series 2022 gewonnen und wie gesagt das als ältester Coach in allen vier US-Profiligen und insgesamt dreimal Manager des Jahres geworden. Damit werden wir auch mal die, ja, das Kapitel MLB für diese Folge schließen. Und gucken uns einmal eigentlich an, was es mit unseren Insta-Umfragen, die ich euch auf Instagram immer stelle. Wie habt ihr euch da denn geantwortet? Wie ihr in den Serien geantwortet habt, hatte ich ja schon gerade beim Recap durchgegeben. Und äh, zwischendurch kamen nochmal ein paar andere Fragen. Und zwar hatte ich vor der Championship Series euch mal gefragt, was denkt ihr, wer holt denn die World Series? 48% von euch lagen falsch, denn 48% haben gesagt, die Philadelphia Phillies schaffen das, was man 2022 nicht geschafft hat. Aber Pusteguchen 2023 hat auch das nicht geklappt. 21% haben noch die Chance, Richtig zu liegen, denn die haben auf die Texas Rangers gesetzt. Genauso wie 17 die es mit den Arizona Diamondbacks gehalten haben. Und ja, 14 haben nur auf die Astros gesetzt und damit auch recht behalten. Oder ne, haben nicht recht behalten, weil sie auf den Sieg der Astros gesetzt haben. Dann war noch eine Frage, die ich euch gestellt hatte. Wen hättet ihr lieber in eurem Team? den 40 Home Runs, 70 Stolen Bases, 2023 Ronald Acuna Jr. von den Atlanta Braves oder den 63 Home Runs oder die 63 Home Runs von 2022 Aaron Judge. 62 von euch haben sich für Ronald Acuna Juniors 40 Home Runs und 70 Stolen Bases entschieden. Dann hatte ich euch noch gefragt. Wer gewinnt denn die World Series? Und da sind 65% von dem von oder 65% von euch halten es mit den Texas Rangers, was ja auch mein Tipp gewesen ist. 35% dementsprechend für die Arizona Diamondbacks und dann eigentlich auch die Frage, das ist das, was ihr tippt, aber was ist das, wem drückt ihr die Daumen? Für wen äh, ja, für wen supportet ihr in der World Series? Da sind die Sympathien dann doch bei den Arizona Diamondbacks mit 53% und 47% bei den Texas Rangers. Also ausgeglichene Angelegenheit. Und ein paar haben es mir auch geschrieben. Und so geht es mir tatsächlich auch. Irgendwie gönnt man es beiden Teams, oder? Weil man mit beiden einfach nicht gerechnet hat. Aber ich glaube, die Cinderella-Story ist bei den Arizona Diamondbacks noch ein wenig größer. Und deswegen der leichte Vorsprung vermutlich für die Arizona Diamondbacks. Damit ist das MLB-Titel, äh, Kapitel und Umfragen auch jetzt endgültig geschlossen und wir kommen noch zu einer ganz, ganz schönen Nachricht, die diesen wundervollen Sport vermutlich vielleicht nochmal ein wenig pushen kann und auch wahrscheinlich wird. Denn Baseball im Herrenbereich bzw. Softball im Damenbereich wird wieder olympisch. Nach, 2020, ist Tokio, nach 2020 in Tokio ist Baseball bzw. Softball erneut olympisch geworden. Ich habe es gerade schon gesagt, die Männer werden die Baseball-Variante spielen und die Frauen dann die Variante des Softballs. Für die 2028er-Olympiade in Los Angeles wurde Baseball nämlich wieder ins Programm genommen und bietet uns somit einen richtigen Leckerbiss. Und ich glaube, das ist das. Worauf wir uns richtig, richtig freuen können dann, wenn Baseball bzw. Softball wieder olympisch wird oder olympisch sein wird. Und wer weiß, vielleicht ja sogar mit einer deutschen Mannschaft, was natürlich mega wäre. Bisher hat nämlich eine deutsche Mannschaft noch nie in den olympischen Spielen beim Baseball teilgenommen. Kurz mal zur Historie. Baseball war 1996 das erste Mal olympisch und zwar bei den olympischen Spielen in... Atlanta, also auch in Amerika. 2000 in Sydney ist es dann dabei gewesen, 2004 in Athen ebenfalls und 2008 in Peking war es auch olympisch. 2012 für die Londoner Olympiade ist es dann aus dem Programm genommen worden, genauso wie 2016 in der bei der Olympiade in Rio de Janeiro. 2020 in Tokio war es dann wieder dabei, 2024 in Paris, also in den nächsten Olympiaden ist es wieder nicht dabei. 2028 in Los Angeles dann allerdings schon. Und wenn man jetzt ein wenig aufgepasst hat, die Austragungsstätten, wo dann immer wieder Baseball mit eingeführt worden ist, da steckt, glaube ich, ein Schachzug des IOCs mit dabei. Denn jetzt auch für 2028 äh, Baseball bzw. Softball wieder ins Programm aufzunehmen, zusätzlich mit Flag Football und Lacrosse, macht natürlich vielleicht durchaus Sinn, auch was natürlich so Werbeeinnahmen und so weiter betrifft, wenn man im Heimatland Sportarten, Sportarten integriert die ja durchaus in dem Land auch populär sind. Sei es drum, geil ist es für uns alle mal. Baseball ist olympisch, von daher, da können wir uns mega drauf freuen. USA ist mit drei Goldmedaillen und zweimal Silber aktuell führend in der ewigen Baseball-Olympialiste vor den Japanern mit zweimal Gold und einmal Silber und Bronze. Australien bisher mit einmal Silber und insgesamt dreimal Bronze. China einmal Silber bisher geholt und Kanada auch einmal Bronze geholt. Ja, 2028. Baseball ist dabei. Wer hat Bock auf einen Ausflug nach Los Angeles? Wäre doch geil, oder? Und hoffentlich dann mit einer deutschen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen. Damit sind wir jetzt auch am Ende der Folge angelangt. Die nächste Folge wird es dann nach der World Series geben. Und entweder in der oder der darauffolgenden Folge werden wir uns dann auch einmal eben wieder zu dem oder dem widmen, was sonst jetzt abseits des Postseason Baseballs noch in der MLB passiert ist, wie zum Beispiel die Vertragssituation um Kepler, Manager Jobs, jetzt natürlich auch wie bei den Astros und auch bei den Giants hat sich was Neues ergeben. Ja, und alles, was sonst noch so passiert, das werden wir dann entweder in der nächsten nach der World Series mit drauf eingehen oder in der darauffolgenden, Je nachdem, wie umfangreich die World Series wird und ich hoffe, sie wird umfangreich, sodass wir erneut Spiel 7 bekommen werden. Ja, Werbung nochmal auch wieder zum Schluss in eigener Sache. Abonniert unseren Instagram-Kanal, lasst ein äh, Follow-me da, damit ihr auch immer up-to-date seid, auch was sonst für Nachrichten in der MLB und im Baseball fliegen, dass ihr da immer auf dem neuesten Stand seid. Abonniert unseren TikTok-Channel, wo auch die Highlights, wie gesagt, immer hochgeladen werden, was, sag ich mal, bildtechnisch von der MLB geliefert wird. Ja, und abonniert natürlich unseren ähm, Spotify-Channel, abonniert ihn, lasst eine Bewertung da, damit können wir wachsen. Ähm, das pusht uns natürlich enorm. Und äh, be a friend, tell a friend, erzählt es im Freundeskreis runter äh, rum ähm, und äh, dass die einfach mal reinhören sollen. Würde uns natürlich mega, mega freuen. Ja, zum Abschluss nochmal was leicht bekömmliches, der Fact des Tages, der Fun-Fact des Tages. Dusty Baker, schon gerade darüber gesprochen, war insgesamt 45 Jahre in der MLB aktiv. Das ist bedeutend länger als ein MLB-Ball. Der ist nämlich im Durchschnitt gerade mal sechs Pitches in Nutzung. Und somit verbraucht die MLB fast 300.000 Bälle in einer Saison. Ich sag Tschüss mit ö. ab geht's in die World Series.